2: No episódio de hoje, a arte de ensinar francês. E a convidada do dia é a Janaína Schmidt. Ela é brasileira, natural de Bauru, São Paulo, e atualmente mora em Campinas. Jana é empresária, formada em administração e atua como professora de francês. Seja muito bem-vinda, Janaína Schmidt!
0: Bom dia, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Jana. Tudo bem, Jana? Tudo,
3: bem tudo, tudo ótimo. Merci. Merci beaucoup, muito obrigada.
0: <risos> muito legal, vamos falar bastante de francês hoje, tá? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais a Jana antes da gente entrar nessa, nessa parte da vida dela, né? Então, vamos começar com a primeira pergunta. É, você sempre, né, a gente conversando com você, sempre falou para a gente que você sempre gostou de ensinar, inclusive você dava aula para as suas bonecas quando você era mais nova, então você sempre teve essa coisa de, de passar, né, de transferir o conhecimento. É, e antes de ser professora de francês, que a gente vai entrar um pouco a fundo depois, você já era professora, mas de algo totalmente diferente. Você pode contar um pouco para a gente dessa experiência?
3: Antes de ser professora de francês, claro, bom dia meninas, merci, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e para todos que estão ouvindo esse podcast, Ginga Bo Podcast, né? Que coisa legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, vamos lá. Eu era professora, antes do francês, eu era professora de música, então eu tinha uma escola de música chamada Primeiros Acordes na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Então eu dava aula de violão popular, canto, e nessa escola que era que eu administrava, também tinha todos os outros instrumentos, através de parcerias com professores de música que eu fazia, né, então eu era professora de música antes de ser professora de francês, mas antes de ser professora de música, eu era professora de qualquer coisa, então tudo que eu aprendia, eu ensinava, né, então eu sempre tive essa vontade de ensinar, não sou é, pedagoga, não sou professora formada em é, no magistério, eu não tenho isso, mas é, é uma coisa que nasceu comigo, né? Então, eu fiz outras formações, administração de empresa, recursos humanos, mas eu sempre tive essa vertente aí para o ensino. Então, tudo que eu aprendia, eu ensinava. E com o francês não foi diferente. Então, quando eu comecei a aprender francês, eu tive também a necessidade de começar a ensinar para pessoas, para que eu pudesse aprender mais, né? Essa, essa é a minha é uma característica minha. E tudo que eu aprendo, eu agora, gente, é uma novidade, né? Eu tô aprendendo tênis, olha que loucura. a Jogar tênis, tá? É uma coisa nova na minha vida. Aí vocês podem imaginar, comprei uma raquete pequena para minha filha e tô ensinando, gente, é, é muito difícil jogar tênis. Então, eu estou, eu não estou dizendo que eu vou ser professora de tênis daqui a algum tempo. Pode ser que sim, daqui a 20 anos, não sei. Mas é, é uma necessidade que eu tenho, de que quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu tenho a necessidade, mesmo no início, de passar esse conhecimento para alguém para que eu treine mais, para que eu entenda mais como funciona aquilo. Né? Então, é o que está acontecendo agora, gente. Novidade que a gente não tinha nem falado disso aqui antes. Ah, que legal. Muito legal. Cada vez que a Zona volta aqui, ela tá
0: já ensinando uma outra, <risos> uma outra coisa. E é isso mesmo, o Paulo Freire já falava, né? Que quando a gente tá ensinando, é quando a gente aprende, né? Então faz totalmente todo, todo sentido. Isso. Muito legal, vamos voltar agora para o francês. É, você falou pra gente, né, Com que na sua primeira viagem para o exterior, né? Primeira vez que
3: você foi para fora do Brasil, essa, a primeira parada foi Paris. É isso mesmo? Isso. Isso mesmo. Você... Primeira parada. Nunca tinha saído do Brasil. A primeira parada foi lá no Château de Gaulle. E você não falava francês? Zero. E inglês? Zero.
0: Nossa. você acha que essa primeira parada ter sido lá em, na, em Paris e ter sido esse contato, essa, essa desconforto, vamos dizer assim, de não saber se comunicar, você acha que isso te influenciou de querer aprender o francês? Você sentiu isso, essa mesma necessidade com o inglês, por exemplo? Absolutamente
3: absolutamente, é. porque assim, como eu sou uma pessoa muito comunicativa, falo muito, né, eu gosto de falar, de me comunicar, eu gosto de falar e de ouvir também, né, trocar, e, e eu não sentia, eu não, eu não conseguia fazer isso lá, então eu tava com uns amigos que já falavam inglês, e eu zero de inglês, zero de francês, na terra do francês, né, é, e aí eu me senti muito mal, então, a, é, ao mesmo tempo que foi uma experiência muito rica, eu é, conheci, poxa, fui pela primeira vez no Museu do Louvre, aquilo me abriu a cabeça de um jeito é, é, é inesquecível, né? virou a chave mesmo, mas eu não me comunicava, então eles falando um pouquinho de inglês, eles também, esses amigos não falavam francês também, mas se comunicavam em inglês, e nós sabemos que principalmente em Paris, né, a capital da França, a gente consegue sim se comunicar em inglês, né? muitas pessoas que falam inglês lá, é uma cidade também, claro, muito cosmopolita, e é, eu ficava de fora, né? Então, ah, vamos conversar aqui, vamos dar uma conversinha aqui. Aí eles davam uma paqueradinha ali, que tava meio que solteiro na época, né? Então, e eu nada, e eu zero. Ai, que tristeza, mas nem em inglês, gente. Então, porque eu porque não saía, eu não tinha aprendido, né? Então, quando eu voltei dessa viagem, me deu uma injeção de ânimo para aprender o francês, e eu comecei a aprender o francês. E o inglês veio depois também, então primeiro eu aprendi o francês. E o inglês... Na necessidade da comunicação também, que foi quando eu fui para Montreal, depois a gente até pode falar disso, né? Quando eu morei em Montreal, eu fui aprender de verdade o inglês. E aí foi a necessidade de, mais uma vez, de comunicar, de ser independente, de estar ali no espaço de nativos falantes de inglês e francês e ter o desejo de me comunicar com eles. Muito bem. E como que você aprendeu francês? Eu aprendi francês, primeiramente eu me matriculei numa escola de francês, de, de multilínguas aquela escola que tem, vários, tem várias línguas, né, é, e aí era a única que tinha na minha cidade, em Bauru, é a única opção de fazer aulas de francês numa escola é, física, então, na época nem sei se tinha curso online, devia ter, mas eu não tinha esse acesso, então eu me matriculei, e eu fiz, né, comecei a estudar, mas eu vi que não tava tão legal, não tinha imagem, eu sou muito visual, né, preciso de imagem, eu preciso de contexto, preciso de história, e aí eu sempre, nessa escola, continuei bonitinha, fiz tudo que tinha que fazer, mas eu tava aprendendo mais sozinha, como? Filmes, séries, eu comprava métodos, né, vários métodos de francês, ia estudando sozinha os diálogos. Então, tudo que tinha de áudio nos, no, nesses métodos, eu ia estudando sozinha. Então, assim, a minha formação, ela foi praticamente autodidata. Eu fui estudando sozinha e desenvolvi a minha própria metodologia depois, né?
0: Ah, que legal. E, e, você, e quando você começou a dar, assim, quando você, você pode falar alguma coisa assim da cultura francesa, além da língua?
3: Além da língua, cultura, assim, ó, eu não sabia o que que era eu nem sabia que, que, quem era Picasso, que não é francês, tá, a gente sabe, mas assim, eu, eu, sabe quando você não tem acesso? Eu não tinha acesso, não sei, eu acho que eu não tinha, tinha vontade, mas não, não sabia, né, então assim, a língua francesa, ela me trouxe para esse mundo da arte, de conhecer quem é Manet, quem é Monet, quem que fez o quê, quem que pintou, qual, qual, quais as referências de Monet, por exemplo, é tanta coisa, é, é, é... Chegar no museu do Louvre, por exemplo, que a gente viu em filme, né? Eu vi em filme. E saber, ó, essa sala aqui é, do, é, de, é de tal, tal. Isso aqui você vai ver. Isso aqui é Leonardo da Vinci. Saber, por exemplo, que no, no Louvre você não tem os impressionistas, porque os impressionistas ficam em outros museus, né? Mas é, que, que é depois de 1.600 e não sei quanto. Então, assim, é, é, todas essas coisas, não só de arte, mas também... A língua francesa me trouxe, então assim, eu aprendi francês, mas junto com ele veio o interesse por arte, o interesse por obras, por artistas, por museus e pela gastronomia, o que come, porque que come essa, essa coisa tão tão legal da língua, da, da língua não, do, da, da França, tá, tô falando da França agora, é do comer bem, do preparar os alimentos, né? Então, assim, como que eu vou manipular isso? Então, essa forma de fazer isso muito bem feito, esse savoir-faire mesmo dos franceses, que a gente chama savoir-faire, né? O know-how deles, de saber fazer bem com os melhores ingredientes. Tem, os franceses têm a hortinha em casa, sabe? para pegar as ervas frescas. Então, assim, isso me encanta. Isso porque eu não sei cozinhar. Mas isso me encanta, porque eu gosto de comer, que eu sou, <risos> sou manjosa, né? Eu como bem, eu sou uma gourmand, né? É, eu como bem. Então, isso me atraiu também. A língua francesa também me trouxe para mais perto, né? Então, eu tive mais proximidade com o que fazer, aonde ver tutoriais de cozinha, porque eu não cozinho, mas meu marido cozinha. Aí eu passei, ó, veja esse videozinho aqui, tá em francês, que a gente já pega os elementos certinho, né? E vai no mercado aqui para é ver o que, que a gente substitui de produtos, né, de, 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 dos ingredientes, mas, então, esse acesso à língua francesa também me trouxe para isso, além da literatura, né, é, também não me interessava por filósofos, Jean-Paul Sartre, Camus, é, Simone de Beauvoir, enfim, isso, a língua francesa me trouxe para perto, é, né, com mais acesso aí a essa literatura. Então é interessante pode... isso, deixa eu só complementar aqui.
1: Aham. Se você traz isso para as suas aulas, né? Você traz a literatura francesa, a questão
3: cultural da comida. Eu trago, Eu trago, mas eu trago com cuidado, tá? Vamos lá, foi a Adriana que falou, né? Isso. Foi. Tá, Adri, eu trago com cuidado isso, tá? Veja bem, eu não posso, a gente não tem como, né? Passar, fazer um aluno ler, né? Aí eu vou trazer a literatura francesa é, pura. Para você que é um aluno iniciante, a gente não tem como fazer isso. Então, o que, que a gente. Que, que eu trago? Eu trago, mas aí eu faço uma adaptação, evidentemente, daquilo, porque fica pesado, né? Não dá. Né? Nem o Pequeno Príncipe, por exemplo, gente, que é uma literatura que você fala, ah, é fácil de ler. É o primeiro livro que vai ler em francês. É difícil, é uma leitura que não é para iniciantes. Le Petit Prince, hashtag fica a dica, tá? Ah, tô começando a fazer francês agora. Vou ler Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, em francês. Nossa, a obra original e tal. É difícil, Tenho o passé sample, tem uma coisa que, que a gente não usa no dia a dia. Então, eu prefiro, para, as minha, para a minha pegada, para os meus alunos, eu tenho alunos particulares, eu tenho alunos de todos os níveis, eu tenho alunos cursos em plataforma, gravados, né? Então, eu tenho para todos os gostos e bolsos, né? É, que eu tenho cursos de francês. Então, olha para os alunos que já são independentes na língua, que já tem um nível, é, assim, B1, B2, que a gente chama, né, dentro do quadro europeu de referência para a língua, aí eu falo, opa, vamos ler Le Petit, Le Petit Nicolas, Le Petit Prince". ele vai, né, nessa literatura de saint exupéry que são clássicos também da, do, do, da, da língua francesa mais B2, C1, que daí eles são mais independentes, aí sim a gente pode trazer para os filósofos e ler a obra original, a obra pura. Jean-Paul Sartre, vamos, dependendo, do claro, do gosto do aluno, né? Vamos ler filósofos, vamos, vamos ler isso daqui. Romances também, por que não? Georges Saint. Então, a gente tem aí, para todos os gostos, quem gosta de literatura. Então, a gente traz, sim, para a literatura e aí eu faço tipo um clube do livro, né? Vamos ler este livro em um mês, aí cada semana o aluno, a gente discute, então é óbvio que essa minha paixão, ela traz também, se o aluno quiser, se a gente tiver, né, abertura, porque também não adianta o aluno não gostar de ler, então eu, eu gosto, eu meio que provoco, vamos ler, ah, eu gosto, então vamos lá, temos também, em contra, assim, do lado, paralelamente, né, em contrapartida, em, em paralelo, temos leituras mais contemporâneas, Ainda assim, as leituras mais contemporâneas em francês elas são difíceis. Então, essas leituras contemporâneas que eu digo é, é eu tenho o Frédéric Beybeder, que é, ele escreveu aquele livro, o amor dura é, o amor dura três meses, né? Ou três anos é? O amor dura três anos. É um livro quente, tem cenas no livro, né? Cenas um pouco quentes, assim, né? Sexualmente falando, temos é, fala, assim, bastante palavrão, né? Mas é interessantíssimo mas é uma leitura mais contemporânea, nova, né? Então, assim, eu, é, então, é, um, Marc Levi, que é um escritor francês também, mas é tudo mais contemporâneo. A leitura que é contemporânea, que eu também já indico para quem é B1, B2, já está um pouco mais independente. A leitura contemporânea, ela é muito legal. Adoro, gosto muito mais. Mas ela, assim, ela é mais acessível se você vai trabalhar isso no seu dia a dia. Então, se você tem... É, amigos franceses, colegas de trabalho, é muito mais fácil você, dentro de uma leitura contemporânea, em francês, literatura contemporânea, você ver alguma palavra, vocabulário, expressão para você usar com esses amigos na dia a dia do que a leitura clássica. Né? Então, se você vai ler Madame Bovary, por exemplo, de Gustave Flaubert, você vai ter é, palavras e frases que você nunca vai usar na sua vida falando com um nativo francês. Você só vai usar na sua cabeça. Então, é, é, tem, tem para todos os gostos, né? Tem que só medir isso daí, o aluno entender também o, que, que, o que, que eu gosto, o que eu não gosto. Eu gosto de tudo. Daí eu vou apresentando aos poucos e a gente vai vendo o que, que o aluno gosta. né? Tem para todos os gostos. Temos, inclusive, em francês, leitura de francês fácil, francês facília, para quem está começando agora. Então, as obras clássicas, por exemplo, Madame Bovary... La Petite Fadette de, de Georges Saint, o que, que a gente pode fazer? Tem uma leitura facilitada, adaptada. Então, se o aluno gosta de literatura, a gente tem muitas obras em francês adaptadas com 500 palavras, 600 palavras, 1.000 palavras, adaptadas para alunos iniciantes. Aí é
0: muito legal, né? Ah, que massa. Então, foi um mundo novo que se abriu, né? Tô Totalmente. Mas abriu uma portinha ali e pá! Totalmente é isso, um novo entrei
3: mundo. num novo mundo, exatamente isso, viu?
0: Nossa, e aí, né, já de acordo com o seu histórico, você entrou nesse mundo, se envolveu, aprendeu tudo que você podia aprender na escola, como você falou, e depois continuou aprendendo, e quando veio essa, nesse, foi assim, espontâneo, como, tu, como geralmente é na sua vida, ou como que foi essa oportunidade de começar a dar aula de francês?
3: A da aula, eu comecei dar aula de graça para os meus alunos de música. Falei, vem cá. Viu, vem, vem cá, pouquinho. deixa eu a frase aqui. Você sabia que eu quero em francês é je veux? Olha que legal. E olha como é que escreve? Escreve assim: eu é je, j e. E quero, eu quero é eu, quero é v e u x. Tá vendo que escreve v mas fala ver? Tá vendo na minha boca? Je veux. Eu tinha acabado de aprender, a louca. Mas eu eu ensinava, que era essa a minha necessidade, entendeu? Aí, ah, é, professora? Nossa, que legal. Vamos ver uma música? Vamos ver. Aí eu vou pesquisar uma música. Eu tava falando de música. Vamos ver se tem alguma música que tem essa, 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 eu quero. Aí achava um monte. Vamos tentar tirar no violão para ver se a gente entende? Era dessa forma. Aí que eu comecei, de graça. Claro que eu precisava, né, ganhar know-how. Sem pretensão ainda de ganhar dinheiro com o francês. Aí foi isso, foi um ano e meio, mais ou menos. Quando eu mudei, então eu morava em Bauru, São Paulo. Quando eu mudei para Campinas, eu parei com a escola. Então, eu fechei a escola de música em Bauru. Vim para Campinas, tá ainda no interior de São Paulo, aqui perto da capital. Fechei, não trabalhava mais com música. E aqui, eu falei, eu vou dar aula, eu vou fazer isso, eu vou virar a chave. Foi aí que eu virei a chave, quando eu mudei de cidade. E aí, eu comecei só a dar aula de francês. Pum. Fiz um anunciozinho naquelas... Sabe aqueles sites de graça, assim, anuncie gratuitamente? Que antigamente, ah, quem tem, quem nasceu em 79, 80, vai lembrar. As páginas amarelas que tinha lista telefônica. Então, já, claro, que em 2000, isso foi em 2010, já não tinha mais isso. Mas tinha o, a, a anúncio online gratuito. Fiz um anúncio, é, professora de francês para iniciantes, né? Que vai se aparecer um, mais assim, não, eu não tinha ainda know-how, né? Professora de francês para iniciantes... Presencial, nem, nem sabia que dava para dar aula online. Presencial em Campinas, meu telefone. Aí começou a ter um, dois. Esse segundo falou para uma terceira, que falou para uma quarta, boca a boca, né? A hora que eu vi, eu tava com a minha agenda cheia dando aula de francês. Nossa, aí comecei a, depois a iniciar. Aí depois eu comecei... Aí fiquei melhor, né? Fui melhorando, melhorando. Aí eu comecei a dar aula para intermediário, aí depois avançado, aí... Ninguém me segurou mais. Fui para França, já falando francês, maravilhosa a segunda vez que eu fui, né? Foi bem legal. Já parecia que eu tava estudando, assim, cinco anos, mas eu tava bem imersa, na verdade. Uma imersão. Isso é muito importante também para quem tá estudando línguas, né? Tava totalmente imersa, assistia vídeo, filme, ficava o dia inteiro escutando, repetindo, né? E fazia minha agenda em francês, isso é importante também.
0: Quanto tempo você acha que levou do, de você ter aprendido, de você começar a aprender para você dar aula? Consegue Mensurar?
3: Sim, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Então, eu, eu, a, minha, a minha chave é essa. Quando que eu comecei a ganhar dinheiro é, é, dando aulas de francês, que eu dava de graça, aula de francês, certo? Perfeito. Então, isso foi em 2010, 11. Então, tá, comecei a estudar em 2009, 10, 11. Dois anos. Muito bom. né? para aprender uma língua da
0: aula da aula?
3: Do zero. Zero a absoluto, que foi em 2009. Para começar a ganhar dinheiro dois anos, é. parabéns, <risos> não é? E, e, mas se eu posso, todo mundo pode. Eu entendo que as pessoas possam fazer, e eu não aprendi, eu não fui fazer lá na França. Eu não fui para lá para estudar. Eu fui depois para estudar. Fiz vários cursos. Aí eu fui várias vezes depois, morei no Canadá, em Montreal. Aí já é outra é outra experiência. Mas a, a minha aprendizagem ela foi na minha imersão. Forçada, né? Eu forcei uma imersão e estudava todos os dias. Muito bem. E uma coisa que, que os meus alunos
1: às vezes falam, outros alunos, né? Porque eu já dei aula de inglês também, para tá, brasileiros. É, a gente aprende tudo bonitinho, certinho. Chega lá, o nativo mesmo estraga toda a língua, né? Ele fala tudo comido e tal. É, tanto o inverso. Né? tanto o americano que vai para o Brasil quanto o, o brasileiro que vem para os Estados Unidos, na hora que chega o bloqueio, então eles começam a falar rápido, ah, eu, eu ensaio, chega lá, não dá nada certo. E para você, a sua experiência, a primeira vez que você teve esse contato com o um nativo, já falante, assim você encontrou dificuldades, foi muito diferente, mas você também falou que aprendeu com séries, com coisas assim que, que é bem conectado com, com o que está acontecendo, né?
3: Exatamente, Adriana, é bem conectado com, o, porque assim, como eu tenho um hábito, eu gosto, eu falei para vocês que eu gosto de literatura, mas assim, a, se você me perguntar, Jana, você gosta mais da clássica ou da contemporânea? Eu gosto mais da contemporânea, porque eu, 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 eu vejo mais aquele personagem, eu, eu me conecto mais com aquela, com aquela personagem, com aquela pessoa, aquela história, né? É, e e é o literário, a, a clássica fica mais no, no campo da imaginação, aquela coisa mais, né, e tal, que não tem muito a ver comigo, mas ok. Então, essa minha atitude de que, assim, o, minha, o, minha atitude, não, o meu gosto para a literatura e, e coisas mais contemporâneas, mais modernas, séries, filmes e tal, é uma coisa que me aproxima da vida real deles falando. Então, perfeito. Então, como eu sempre gostei disso, eu sempre tive esse acesso, eu sempre busquei isso, já desde o início. A minha primeira vez falando com o nativo foi super legal. Eu não tenho... Eu já tive várias gafas, a gente pode, eu posso até contar algumas coisas para vocês depois, mas a, a primeira vez assim que eu comemorei, que eu gritei de emoção, eu não tinha ido ainda pela segunda vez para a França. Eu só tinha ido aquela primeira vez que eu falei para vocês, que eu fui, não falava, fui na decepção. E aí eu já tinha eu já estava começando a da dar aula, ou seja, eu já estava lá naquela minha viradezinha de chave, já tenho mensalidade aqui entrando desses aluninhos particulares, tá? Escuta essa história, uma aluna presencial, né? Que eu dava aula. Ela foi passar, isso era em outubro, mais ou menos. Ela ia passar o. tava tudo certo com a mãe dela. O Natal em Paris. E depois ia para outros lugares dali da Europa. E o um Natal em Paris. E ela veio para mim e falou assim: Jana, preciso de você, professora. Eu preciso ligar nesse restaurante para fazer a reserva para mim né para minha mãe para mim para um de o 24 de dezembro que nós vamos passar nesse restaurante aqui ó me deu você pode ligar meu coração veio pela boca saiu eu morri e voltei eu tive um eu morri ressuscitei voltei para o corpo minha boca ficou seca eu falei Regina é o seguinte depois eu faço pode deixar que eu faço para você depois eu te ligo e se tudo certo milésimos de segundo minha cabeça negou aquele momento, por quê? Porque eu pensei assim, ela não sabia que era a primeira vez que eu tava falando com o nativo. Eu não me lembro se eu menti que eu já tinha ido, se eu, tinha... eu não lembro, gente. Eu sei que eu era capaz, né? Ou seja, ela era minha aluna, já era uma executiva. Ela trabalhava na, na IP, assim, executivas, sabe? Uma pessoa séria, que tava gostando das minhas aulas. Ela já era minha aluna há alguns meses. Ela confiava na minha capacidade. Aí eu dei uma bloqueadinha, assim, interna, ela não percebeu. Se percebeu, também não falou. E aí eu dei uma bloqueadinha assim, eu falei, não, Regina, depois a gente vê. Ela falou assim, não, Jana, vamos agora, porque... E ela, né, não, vamos agora, eu tô aqui, eu lembro até hoje, ela com um, um tablet na mão, que ela fazia tudo no tablet, bem moderna assim. Fazia... Liga por Skype. Eu falei, não, depois, como é que a gente vai ligar? Liga por Skype, que eu tenho crédito aqui. Fazer a ligação por Skype. Ah, tá, não, tá, é, liga agora. Peguei, ela ligou, tá, 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 tá. Era noite, era tarde aqui no Brasil, noite lá. Gente, eu tava com todas as informações, estava tudo bem, imagina, eu tava aula, tá ok. Mas era a minha primeira, de verdade, a minha primeira vez falando com nativo, depois, desde que eu tinha começado a estudar. Era um ano e pouco já, quase dois anos, né? Imagina, aí... Uh, restaurant 4 Saisons, bonsoir. Ah, uh, bonsoir, je voudrais faire une pour le 24 de dezembro. Aí fui falando, aí eu fui falando em francês, para 24 de fui falando devagar, né? Para o dia 24 de dezembro, para duas pessoas, é... como eu posso fazer, o senhor pode me ajudar? E ele entendeu tudo que eu falei, ele falou assim, madame, tal, 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 a senhora tem que chegar, que horas a senhora prefere, as 8 horas, as tal duas pessoas, tudo bem qual é o nome, Regina, elas, é, é, eu falei como se eu fosse ela, né, é para mim e para minha mãe, é, eu me chamo tal, a minha mãe se chama tal, ah, não, senhora, não precisa do nome da segunda pessoa, só o nome da senhora é o suficiente, é, tudo bem, eu vou chegar nesse horário e tal, e teve mais alguma coisinha, entendi, tudo, acabou, obrigada, senhor, é, boa noite, boa noite, desliguei, ai, Jana, e ela achando que eu tava fazendo uma coisa tão boba assim, que eu tava acostumada, ai, Jana, brigadão, nossa, quebrou um galhão, tá, ah, foi embora, tchau. Fechei a porta de casa. Ah! Aí comemorei muito, liguei para minha mãe, mãe, falei primeira vez, ela falou, você, é que sabe como é que é a mãe, né, minha mãe? Ai, ah, você é maravilhosa, você pode tudo, você é uma guerreira, sei que, é. eu falei, mãe, mas é que é a primeira vez, eu sabia que você, todo mundo sabia que eu podia, eu, no fundo, eu sabia também, claro, mas é que teve, aconteceu, foi a primeira vez, e eu comemorei muito aquele feito, nunca vou esquecer disso, então essa foi minha primeira vez falando com nativos, com nativo por telefone, não é fácil, você falar com, conversa de vídeo é uma coisa você vê a pessoa, você vê onde que ela tá colocando a mão, como é que tá mexendo a boca, por telefone é muito diferente, né? Então essa foi minha primeira vez falando, gente, com nativo por telefone, ali virou uma chave também E as gafes? Você falou que tinha gafes por lá não, então, a GAF, eu, le, eu lembro de uma, vou contar uma para vocês, tá? Só para não incompridar, mas eu vou, eu vou contar uma. É o seguinte, não sei se vocês sabem que, assim, em francês, suco de laranja é jus d'orange. Jus d'orange, suco de laranja, beleza, jus d'orange. E o que que nós temos no Brasil? Quando você está num restaurante, você vai tomar um café da manhã, você pede um suco de laranja natural, né? Então, assim, qual que é a diferença? Você tem um suco de laranja... O pasteurizado, aquele que é de, de caixinha, né? E eu, eu não gosto, não gosto, não tomo... Eu tomo outros sucos de caixinha, mas o pasteurizado na caixinha de laranja eu não gosto. Nunca... Não gosto de nenhuma marca. E eu sei que na França tem... Né, depois, que, depois que eu soube, né? Oito do mundo, depois que eu soube. Mas, assim, o que, que eu pedi? Eu falei assim... Na minha cabeça, eu vou pedir igual no Brasil. Eu quero um suco de laranja natural. O que, que eu fiz? traduzi o jus d'orange, jus d'orange, beleza. Eu não sabia, então isso já era, sei lá, a primeira vez, a segunda vez que eu tava, né? Que daí depois eu fui. Então você vê que mesmo estudando e tal, eu não, não sei, eu não cheguei nesse ponto. eu fiz assim, un jus d'orange naturel. Peguei o um natural, traduzi pro um francês é naturel, tá? Aí eu tava no restaurante num café, né? Tomando café da manhã, eu falei assim: Você tem suco de laranja? Aí eu falei assim: Você tem suco de laranja? Foi muito engraçado. Como que o garçom me olhou. Garçom, em francês, a gente fala servère. Inclusive, gente, hashtag fica a dica: Não chame, nunca chame um garçom na França de garçom, que não é garçom, é server, E a gente também não fala servère, fala monsieur ou madame, se for mulher. Aí eu falei: Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez de jus d'orange naturel? Você tem suco de laranja natural? Aí ele olhou para mim fez, assim, uma cara do tipo, ele falou, mas é, todos eles são naturais. Ele falou assim, eu falei, não, não, mas o naturel de, de fui da, da fruta mesmo, sabe? Ele falou, uh, ah, oui, madame aí ele me ensinou. Aí aprendi com ele, né? Ele não sabe, mas ele me ensinou. Aí ele falou assim, ah, de, de, de orange pressé, que é o pressé, entendeu? O pressionado que é o... É, que é o a, como é que a gente... espremido, né? Ah, de jus orange d'orange pressé, madame. eu vou olhar, de jus d'orange de pressé. Só, só imitei, só repetiu o que ele falou, igual o papagaio. Aí ele veio com o jus d'orange orange pressé, veio um tantinho assim, bem sem... Ai, gente, tão engraçado, sem coar, todo sem coar, assim. Eu Falei, ai, gente, ô saudade do Brasil agora, que a gente vê aquele suquinho todo coadinho no Brasil, né? Na França, presta atenção, que se você pedir o jus d'orange orange pressé, é, ele só pega uma laranja e faz igual ao limão. Um, dois, espreme uma laranja para você, no máximo duas, e entrega para você num copo assim. Na maior parte dos cafés é assim. Então, naquele momento, eu aprendi. Uma gafe, que foi engraçadinha, o Cervéia foi super simpático, ele deu uma risadinha, assim, não entendeu, e aí ele falou, a senhora quer dizer tal coisa, e aí eu aprendi. E eu nunca mais esqueço disso também.
1: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break.
3: If you like our work, please consider supporting us at Venmo, at Ginga2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com. Thank you for listening.
1: Agora falando seus alunos eu queria saber o perfil, né? Porque a gente tem uh, alunos que querem aprender português porque são casados com brasileiros, ah, tá. porque gosta da, da capoeira, porque gosta da literatura. Ah, tem vários sim. motivos, pela arte, uhum. pela música, né? É, qual é o perfil dos alunos que te procuram para aprender o
3: francês? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma, uma procura muito grande por é, casais ou, né, é, famílias, vamos colocar família, que mora num país onde se fala a língua francesa por motivo de trabalho é, ou é, estudo, e um dos dois, ó, 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 um dos, dessa, alguém da família não fala, um da família já fala e o outro não fala, então essa é a maior parte dos alunos, né então sim, são brasileiros, portugueses. É, e também aqui da América Latina temos muitos alunos que entendem um pouco o português, porque eu explico, né, nas minhas aulas eu explico a língua francesa com exemplos e né, dou, faço a explicação em português de como funciona a língua. Então, primeiro, pessoas que pelo trabalho moram ou vão morar num país onde se fala a língua francesa. Então, quando eu digo isso, é França, Bélgica, Suíça, Canadá, na parte da província lá de Quebec. É, temos também num segundo momento, num, num segundo lugar, brasileiros ou brasileiras ou portugueses, né, do Portugal ou cabo-verdianos, casados ou casadas com um francófono, belga, francês ou de Quebec, né? E aí essas pessoas têm já um nativo na família e então precisam aprender para se comunicar com essa família, então isso está em segundo lugar. Em terceiro lugar... Imigração, né? Então, pessoas brasileiras, muitos, muitos brasileiros que moram no Brasil e que estão se preparando para imigrar, olha só, principalmente, temos muitos alunos nesse caso, mas ainda é o terceiro lugar, de alunos que vão morar na província de Quebec ou, então, no Canadá, como um todo. Então, muitos alunos que procuram para fazer provas de proficiência, tá? Não significa que eles vão necessariamente se comunicar em francês, mas eles precisam é, ter a nota para passar no que a gente chama do TEF, né? TF, que é o teste de, é, da, da, de, de conhecimento, TCF, teste de conhecimento de francês, TEF, que é o teste de, é, de evaluação, né? de avaliação do francês, enfim, tem alguns testes. Essas pessoas elas estão se preparando para ter uma boa nota nessas provas para o dossiê de imigração para alguma parte do Canadá, ou então, mais especificamente, para a província de Quebec. E, em quarto lugar, e último e ainda muitas pessoas também, claro, a paixão, então não tenho motivo de estudar, nem de trabalhar, não é de imigração não moro num país onde se fala a língua francesa, mas tenho paixão, ou seja, não é a necessidade até, então a gente, os três primeiros lugares é mesmo a necessidade de falar a língua, em quarto lugar está a paixão, sou apaixonada pela cultura francesa, pela língua francesa, quero aprender francês para ter mais acesso, e que foi na verdade o que me levou, né, essa foi a minha paixão. Então, esse, esse tipo de aluno, esse tipo de público é bem interessante, porque é uma paixão, e foi a paixão. Eu não fui trabalhar, eu não estava emigrando. Eu não tenho marido, esposa que fala francês, não tem ninguém na minha família que fala. Então, não foi nenhuma das três primeiras, foi a quarta opção, que é a paixão, e que leva as pessoas a também quererem aprender o francês.
1: Legal, e também, eu estou pensando aqui na questão de dar aula, né? É, você tem alunos, você falou, né, muitos brasileiros e tal, mas também de outras nacionalidades. A sua aula muda conforme a nacionalidade? Porque, como eu já dei aula é, de inglês para brasileiro, eu dou aula de uma forma. Eu sei como o brasileiro gosta, né, como a gente se aproxima mais. E já com o estrangeiro, eu já tenho outra abordagem que eu também sei... Né, por experiência o que é que funciona o que é que não funciona com eles você também usa esse diferencial com,
3: sim com os meus alunos particulares sim então eu tenho alunos da América Latina aqui do, do América do Sul né é, argentinos é, mas que entendem um pouco de português que a minha pegada é no português para ensinar o francês né é, alunos e então eu estudo um pouco daquela Daquela cultura dele para passar, oh, mas isso aqui em espanhol seria tal, eu dou uma pesquisada, assim, sabe, para poder trazer o aluno isso para os alunos particulares, ou então os meus alunos de Cabo Verde, ou então os meus alunos de Portugal, isso para os alunos particulares, porque é uma pegada mais é, é, personalizada, né? Então, aí eu tenho capacidade mesmo de fazer isso. O, para os meus cursos na plataforma, aí o público é, é assim, quem se. Quem, entende melhor, assim, por conta até das minhas experiências da cultura, eu trago mais para o, o perfil de, é, de brasileiros mesmo, né que é a pegada, são as coisas que a gente pensa, até as associações que eu faço com as expressões, algumas coisas engraçadas, ah, a gente sabe aqui no Brasil que a gente faz tal coisa, ah, sabe quando a gente vai falar tal coisa aqui em São Paulo, no Rio? Ah, em Minas Gerais eles falam assim, né? Então eu trago mais para o Brasil mesmo os meus cursos na plataforma.
1: Entendi. E... Os seus alunos têm dificuldades com alguns sons que é, que é produzido no francês? Quais que são as palavras que, tem, que eles têm mais dificuldade de pronunciar?
3: Olha, eu percebo duas coisas, assim, de dificuldade dos alunos brasileiros com a língua francesa. Três, vamos lá. O que, que a gente tem? O primeiro, que eu acho que pode ser um geral, né? Que é a pronúncia do R. O que, que é o R em francês? O R em francês, ele é o gutural. Então, ele é um R da garganta. Por exemplo, quem aprende inglês, né? Fala inglês. Tem o R que é. Er, eu, não, eu não sei. Vocês vão saber falar melhor pra mim. Eu não sei que tipo de R que é aquele. R. It's hard. Hard. Ah, não, é hard. Isso não é hard. Mas hard. E tá? Então, esse R. Esse R que, você, que a gente tá falando agora, que eu acabei de fazer essa brincadeira, ele não existe em francês. Então, aí, isso tem que ser trabalhado. Para os alunos de francês, né? Que falam inglês ou que são brasileiros, que é o porta, porteira, portão, esse or não tem em francês. É o, o outro R que vocês têm, né? Que, que temos em inglês, por exemplo, é aquele R da ponta da língua. O R não, o som, desculpa, o som da ponta da língua. De, the, 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 the the, que é um Z, né? Os franceses não conseguem fazer isso de jeito nenhum, eles falam Z. É the, 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 ponta da língua, esse somzinho. Vamos falar aqui. Falando do R, o R francês ele é gutural, ele é da garganta. Então, por exemplo, uh, mon père. Mon père. É aquele R meio de carioca, sabe? Da, do Minas. Mon père est français. Meu pai é francês. Mon père est français. Esse francês é franc. Fran, fran. Ele sai daqui. Francês. Essa também é uma dificuldade, principalmente quem usou aparelho ou quem usa algum aparelho, vai ter um pouco de dificuldade de pronunciar, mas é uma questão de treino, tá? Então, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, as nasais. Então, as nasais, em francês, isso é uma reclamação, reclamação. Não é reclamação, mas é uma... Qual que é a palavra? Dificuldade geral de quem aprende francês, que são as nasais. Então, nós temos um, uma nasal que é on por exemplo, on fonds, que significa criança, on, e é um an, né? Pensa no nosso an, de mãe, an, são, né? An, só que ele é arredondado. Então, ele não é an, ele é on. É o an com boca de o. Eu faço parece um ovo na boca, né? Então, para sair direitinho o som que se deseja, tem que dar on, 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 on. Pensa no an, mas fecha a boca. É um fonema que não existe em português, né? Então, a gente tem que fabricar on, on. É uma dificuldade dessa nasal, né? E, finalmente, a outra dificuldade que é geral também, não só dos brasileiros, mas de todas as nacionalidades é aprendendo francês, é o famoso E inexistente, né? Então, por exemplo, eu falo assim, eu falo, eu falo assim, je parle, mas eu escrevo je parle. Então, eu tenho je que é je, mas pode ver que eu não falo E, falo je, je. Esse é uma outra... É um outro fonema que também não existe em português. A gente tem que fabricar... E", 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 bem fechadinho. E", 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 je... E não je. Mas eu vejo escrito... E. E aí eu quero falar o quê? Eu... Sei lá. Je... Né? E é je. Falo. Eu falo... Je... Parle. Esse... Parle é escrito... P-A-R-L-E. Mas eu... Esse... É... final eu não falo. Eu falo... Parle. Como se fosse até o L... Je parle, je parle français. Então, a visualização desse e, entender que esse E, nessa sílaba sem acento, ele não existe é muito difícil. Ele é, ele é inexistente, ele é mudo. Então, isso também é uma das maiores dificuldades dos alunos de francês que a gente vai trabalhando ao longo do tempo.
1: Dentro
2: desse assunto sobre palavras e sons de, em francês, eu gostaria de saber se existe, existe alguma expressão ou palavra que em francês você diria que é
3: intraduzível para o português. Sim, tem uma palavra, Delane, que, que eu gosto muito, que eu acho linda, inclusive, que não dá para traduzir em uma palavra só, em português, que é a palavra de depismo. Se vocês quiserem, até posso é, posso pegar falar para vocês como que se escreve. Depismo se escreve D E com acento agudo P A Y S E M E N T. Depismo. Depismo. O que que é isso? Ele é como se fosse um sentimento de estar fora do seu ambiente. Agora, imagina, uma palavra para me dar todo esse significado. Então, quando você tem um sentimento de mão significa que você está você tá com uma sensação boa fora do seu ambiente normal. Então, e tem até verbo, né? tem até o verbo DPIZ, que é sair do seu ambiente que você está acostumado, estar fora do seu ambiente e você vai DPIZ em outro lugar. E, e o francês consegue pegar todo isso, sentimento de estar fora do seu ambiente e traduzir para um dpisman ou então para o verbo dpizê. O francês ele fala, ah, je vais depizê". Eu vou sair daqui do meu ambiente para dar uma respirada. Olha isso. Então, eu acho isso muito rico, acho lindo.
2: <risos> é, eu posso dizer que talvez seja, não o mesmo significado significado, né? mas o, o fato da palavra saudade, né? Ao que... contrário, em português, para o ah, francês. Exatamente. Bom, é, assim como você aprendeu francês, você poderia dar dicas para os nossos alunos de como aprender uma outra língua estando no Brasil?
3: Bom, imersão. né? Então eu sempre falo disso: imersão em casa, imersão forçada, né, gente? Então, filmes e séries. Ai, não gosto de filmes e séries. Ai, gente, eu não sei, eu não consigo nem falar com quem não gosta de filmes e série, eu fico um pouco assim. É, é... Eu não sei nem o que falar, tá? Porque às vezes eu não vou ter nenhum assunto, eu quero sentar com você, quero conversar sobre um filme, uma série que você viu. E aí a pessoa que não, é igual aquela pessoa assim, aí eu não falo com quem não bebe, igual o Leonardo, tão engraçado, né? Ó, eu, eu, você não bebe? Então, você não bebe álcool? Então eu não falo com você, é brincadeira. Então assim, tente, porque é legal, você vai gostar, tá? Então assim, filmes, séries, francófonos, tá? Então da França, Netflix tá assim, ó, cheio, tá é só você colocar filmes séries franceses cara mas é, tem muita coisa cada semana sai uma tá daqui a pouco eu vou dar uma dica de uma aqui é... beleza filmes e séries francesas franceses tá imersão em casa então outra escuta rádio coloca lá na rádio por exemplo tem uma rádio muito legal para quem está começando a aprender francês r f e internacional Internationale, que escreve Internationale, tá? RFI internacional RFI é uma rádio que tem o um francês fácil, então assim, você vai escutar as, as notícias atuais no mundo, né? As internacionais que eles falam, e, e aí tem a transcrição, então você escuta, por exemplo, cinco minutos de notícia, são jornalistas, aí tem um alguém que é um correspondente lá não sei aonde, agora, por exemplo, desses dias, tem todo dia. Hoje, essa semana, deve estar, com certeza, né, trazendo as notícias, da, da, infelizmente, né, do que está acontecendo na, na, na guerra, na, em Israel, e o Hamas, que atacou, então, então com certeza, eles estão trazendo isso, a RFI a Internacional. Escuta a rádio. E aí, Jana, sou muito iniciante, professora. Escute rádio, porque era o que eu fazia, mesmo sem entender. Porque, se você está estudando já, você vai entender... 10%, você vai entender, eu faço a escuta seletiva, não né? entendi. Ah, entendi uma palavra. Ah, entendi outra. Entendi outra. É o processo de é, entendimento, de compreensão, se você escuta a rádio todos os dias, mesmo não entendendo tudo, mas você escuta, vou dar uns um 10 minutos, tá? 10 minutinhos de rádio ao vivo. Coloca na rádio lá e deixa rodar. É, o seu a sua compreensão, ela vai melhorar 10%, aí depois daqui algumas semanas ela vai para 15%, depois ela vai para 18%, depois ela vai, e foi assim que, eu, que, que aconteceu comigo, é a insistência mesmo, eu consigo captar mais palavras, consigo captar mais palavras, porque eu tô estudando a parte. Por outro lado, estudo, é, procure livros, por exemplo, né, assim, a gramática é importante também na língua francesa, assim como em português. Então, assim, é legal você ter um livro de gramática para acompanhar, para você fazer sozinho de forma autônoma, super legal. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, então eu fazia tudo isso e ainda ia fazendo uma lição por dia do que gente, numa, numa, é, de um livro que se chama, fica até a dica, Gramaire Progressive Du français, gramática progressiva do francês, da editora Clé. Estou fazendo até uma propaganda aqui, mas é, sem ganhar nada, mas é muito legal. Né? Então, assim, eles têm várias edições e, na minha visão, é a mais prática. Tem a explicação numa página, exercícios na outra e vem com as correções, com o livro de corrigir. Então, de forma autônoma... Todo dia, aí você não conhece uma palavra ou outra, vai lá, procura no dicionário, então, é... e estudar todos os dias é importante, precisa estar fora do seu país de origem que não fala a língua francesa para você ser fluente? Não precisa, e eu sou prova disso, então, todos os dias colocar coisinhas, né, fazer pequenas anotações, claro, não vou negar que se você comprar um curso, online, por exemplo, para ir acompanhando, eu e tenho vários, né, não, não, não vou fazer aqui a propaganda de todos os meus cursos, mas tem, se você procurar francês com mademoiselle, tem é, curso para iniciante, curso para intermediários, online, você vai lá, assiste uma aula, faz as anotações, escuta aquele diálogo que a professora colocou na plataforma, repete como a professora pediu, assiste a aula da professora explicando aquilo, aquela expressão, aprende contexto, não é? Então, isso também vai te ajudar, né, é, é, por isso que eu falo, assim, é um curso, mas você não precisa necessariamente, tá? Comprar um curso online. Você pode, assim como eu lá que eu estudei, você mesmo pode ir pegando os seus conteúdos. É que hoje é mais, é que tem tanta coisa hoje, né? Tanta tanto material que a gente se confunde um pouco, né? Então assim a gente às vezes prefere pagar pela organização que que vai me vir, entendeu? Então eu pago um curso online que está todo distribuído, certinho, para que essa minha organização ela ela já tá ali, então eu tô pagando pela organização, eu poderia conseguir isso aqui, aqui, ali, picado, tal comprar 50 mil livros, mas eu paguei um X fechado para que eu possa ter essa organização, em paralelo à sua imersão, não adianta só ter um curso e você não tem imersão, escuta música, não é? é enfim, então, o, o segredo é assim, estudar um pouquinho por dia, estude um pouquinho por dia, conteúdos não faltam, né, então a gente não tá falando de falta de conteúdo, conteúdo é só você ter internet que você vai ter conteúdo. Isso,
2: perfeito, e quais seriam essas músicas e filmes que você indicaria para os alunos que querem aprender francês?
3: Ó, eu vou indicar uma série, gente que tá bombando, você tem que ver na Netflix, que é a série Lupin, escreve Lupin, ah, adoro. e é a série... É baseada, no Arsène Lupin, né, Lupin, que é o correto pronúncia, é Lupin, Arsène Lupin, clássico da literatura francesa também, inclusive, não é? E aí tem várias, né, tem várias sagas, várias histórias, que é a história do ladrão uh, gentleman, né, é o ladrão gentil. É, então, Lupin, com um maravilhoso ator Omar Sy e companhia, é, brilhando, né, nas atuações, tem três temporadas e está na Netflix, então para os assinantes da plataforma Netflix fica a dica dessa série e que se passa em Paris, então muitas coisas acontecem nessa primeira temporada é fantástica, e, e o mais engraçado aqui, é mas interessante é que essa série Lupin que está na, na Netflix, ela é incansável, então você assiste a primeira, sabe aquelas séries assim que você assiste a segunda temporada, a terceira você fala, ai ah, a terceira já está meio chata, eles conseguiram, nas três partes, nas três temporadas, é que eles estão falando partes, eles não falam temporadas, né? Eles conseguiram atrair o público até o fim, e eu quero a quarta, e eu quero a quinta. Então, não sei até onde que isso vai parar, essa série Lupin aí. É, então, fica a dica da série francesa, para você aprender o francês contemporâneo. É aquele que eu tô falando para vocês, aquele que você vai ouvir os franceses falando entre eles. Você que é casado com uma francesa, com um francês, é, fala que não é que, eu, gente, eu não fico ensinando só palavra não, pelo amor de Deus, mas é que eles vão falar um negocinho aqui, outro ali, se bem que no Loupin é bem tranquilo, assim, não tem muito, muito palavrão, muita palavra feia não. Mas é aquele francês do dia a dia que eles falam entre eles, é aquele que a gente quer saber, é aquele que a gente gosta, né? Então fica a dica. Música. Eu vou dar dois cantores aqui para vocês, um é belga, olha que legal, é belga, bem modernaço, de vez em quando ele tem umas depressões, ele sai de cena, daí ele volta, mas é um cara total, meio excêntrico, assim, muito, muito legal, que chama Stromae, Stromae com S, tá, S, mudo, S, Stromae, Stromae é um belga e que, né, claro, canta músicas, é um belga da parte francófona, né, da Bélgica. Ele canta as músicas em francês e é bem gostosinha as músicas dele. Vocês podem até encontrar músicas nele né, em, é, quando você vai em, é, em baladinha, né? O te papau, o te papau, enfim. Então Stromae fica a dica aí para você escutar musiquinhas gostosas que os franceses gostam bastante, os franceses da França escutam muito Stromae. E a Joyce Jonathan. Parece um nome meio americano, né? Joyce Jonathan. De onde é que vem isso? Joyce, bem com Y mesmo ali no meio. Joyce Jonathan é uma francesa, bonitinha, magrinha, com aquele todo lisinho, linda, com uma vozinha doce que canta lindas músicas em francês, bem modernosa também. Então, fica a dica Joyce Jonathan. A música que eu mais gosto dela é, é tem vários álbuns, tá? É, eu Não sei, eu não sei, je ne sais pas, je ne sais pas. Como te disse, je rêve de te foutre en l'air, de tout détruir en ta dite à maître clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours rêvé d'être. E aí, esqueci o resto. Joyce Jones vocês têm que ouvir. Então, fica minhas dicas aí. E é claro que a partir dessa busca, vocês vão acabar sendo é, orientados para outras buscas aí. Ah, também é as as, hein, gente? Zaz, Cantora francesa, Zaz, Z a Z, Zaz ela tem uma pegada meio soul, meio jazz, assim, diferente da Joyce Jonathan, tá? Uma voz mais forte, mais imponente. E ela fez umas versões de algumas músicas da Edith Piaf, clássico, né? De, da, da, da França. Ela fez umas versões de algumas músicas da Edith Piaf que ela arrasou. Ela conseguiu fazer, tirar um ícone da, da, da música francesa, da voz, que é a Piaf, conseguiu trazer a modernidade, o contemporâneo, mas de uma forma incrivelmente é, brilhante, assim. Foi muito legal. Então, vocês têm que ouvir essa pegada jazz, meio soul music, das as também.
2: Ótimo. Agora, falando sobre as suas aulas, o curso online que você oferece, fala um pouco pra gente sobre o formato das suas aulas. Presencial, online, em grupo, como
3: que funciona? Vamos lá. Eu não dou aula presencial. Tá, então não tenho, tenho zero alunos presenciais, não tenho a, a, o, o escritório físico, né? tenho aqui o meu escritóriozinho aqui, onde eu moro na, em Campinas, mas não dou aulas presenciais, isso aí desde que eu fui morar no Canadá, quando eu morei dois anos lá no Canadá, na província de Quebec, eu já peguei os meus alunos que eram alunos presenciais, é, que eu já morava aqui em Campinas, né? e eles se transformaram em alunos particulares ainda via Skype. Então, as minhas aulas particulares, elas são individuais, no máximo vai ser para o marido, para a esposa, para o namorado, para o namorado, para o irmão, para a irmã, duas pessoas que estão no mesmo nível. Então, também, as minhas aulas ao vivo e personalizadas ao vivo, particulares, elas são dadas de forma individual, no máximo em duas pessoas estando na mesma família, no mesmo, no mesmo nível. né? Então, aulas particulares. Depois eu tenho alguns cursos dentro de uma plataforma que chama Hotmart, essa plataforma de cursos online, então eu gravei vários cursos, então eu tenho um curso para iniciantes, que se chama PFO, que é o Programa Francês Online e é para iniciantes, são 25 aulas, é um curso que custa baratinho, você vai lá, acessa, compra o curso, acessa com o login e senha, entra na plataforma e vai assistir as suas aulas fazer os comentários e tal. Então, é um curso autônomo. Por que autônomo? Porque eles, tudo que você precisa está lá, já gravado para você. Tem a Jana falando, você pode fazer a Jana falar mais rápido, mais devagar, acessar o material, acessar o áudio que a Jana está falando. Oh, você vai fazer isso aqui, eu explico na aula. né? É, esses modos, esse, esse curso, ele, não, ele é autônomo e ele não tem acompanhamento. Né? Então, é um curso bem acessível, até o preço dele é bem acessível, não tem acompanhamento. Eu tenho também um outro curso que também não tem acompanhamento, é para quem já estudou e quer um pouquinho, quer flexibilidade, Não, eu não quero assim, fazer aula particular com o professor com hora marcada, eu quero entrar e fazer o um curso. É, e eu já estudei um pouquinho, então ele chama Treinamento de Francês para Intermediários, que é o meu francês na lousa. Então são 40 aulas dentro da plataforma, todas organizadas também, que são diálogos de nativos explicados. Então eu explico lá na lousa o diálogo, Aí você tem o diálogo, só que esse não pode ser para quem não estudou ainda, né? Então tem que, você tem que ter feito alguma, algum curso antes, ou então esse meu francês antes para iniciantes, e aí depois você pega de forma autônoma também, não tem acompanhamento, não tem turma, né? É, não tem o contato direto comigo, mas você tem o acesso na plataforma, o acesso a esse material, ao diálogo no nativo, a aula explicando e o áudio, né? Então tudo explicado, aprendizagem em contexto, muito legal Pois eu também, dentro da plataforma, tem um curso para viagens, né? Então, para quem vai fazer uma viagem. Então, o que, que você precisa, desde o transporte, hotel, na rua, direções, né? Com frases importantes, tudo dividido aí em oito aulas. E divididinho na plataforma também. Então, é um curso também autônomo. Sendo autônomo, não significa que não vai ter nenhuma explicação, viu, gente? Significa que você vai entrar na própria plataforma, se você tiver dúvidas, você entra na área de comentários, deixa e ou eu ou alguém da minha equipe vai é, tirar essa dúvida, vai esclarecer, vai corrigir o que for preciso ali para vocês, né? É, e aí, tá, então, curso de francês para iniciantes, intermediários... Aí a gente tem o um curso de viagens e, finalmente, o meu carro-chefe dentro da plataforma, que é o curso completo de francês. Ele vai do básico ao avançado, tá tudo dentro da plataforma, com 200 aulas do nível A1, A2, B1, francês funcional, que é o B2, C1, né, que já é o avançado. Tudo organizadinho dentro da plataforma, com aulas, com materiais. E este curso, por ser maior, ele também dá direito a conversação uma vez por semana, então o aluno que faz a matrícula tem conversação, vai fazer com quem conversação? Com um dos professores, a gente tem quatro professores trabalhando para a nossa escola online, que é a FCM Treinamentos, e aí dentro dessa escola, né, desses professores, eu faço uma logística aí a gente oferece horários para que esses alunos, eles possam ter conversação por seis meses, uma vez por semana, com o professor e com um grupo que vai ser montado dentro do horário que ele puder, que também não tem como ter fluência sem conversação, né? Então, esse curso completo, ele dá direito a esse tipo de acesso ao vivo também com um dos, dos professores da minha equipe.
2: E além das suas aulas, né? É, tanto do curso, da aula online em particular, é, nós podemos te encontrar no Instagram
3: e no canal do YouTube. Você ensina por lá? Como que é? Isso mesmo, então... As minhas redes sociais Francesco com Mademoiselle, Francesco Mademoiselle, você já vai encontrar no Instagram, no TikTok, no Facebook e no YouTube. No YouTube nós temos aulas gratuitas toda quarta-feira, às 16h30 no horário de Brasília. Tem alguma aula, eu vou entrar ao vivo lá no YouTube, naquele formato de aula do YouTube. E nas outras redes, todos os dias, temos pelo menos dois a três conteúdos é, ensinando expressões, pronúncia... É, alguma coisa de viagem, né? Com esse, ou alguma piadinha que vai, né? que, que vai te levar ou para a França ou para o Quebec, comparação do francês da França e do Quebec, né? Então isso acontece aí diariamente nessas outras redes, no Facebook, Instagram e TikTok.
1: E uma coisa, a gente tem um quadro no, no Instagram, você falou que já morou fora, né? Que fala sobre saudade. E aí eu queria saber o que que você sentiu, assim, de saudade do Brasil enquanto você morava fora.
3: Os meus três primeiros meses no Canadá foram meses muito estranhos e eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Depois eu fui descobrir que era um... como é que chama, gente? Um senti aquele sentimento de... É, tem um nome isso, eu não sei... É... Homesick? Exato, homesick. Eu tive isso Sim. muito. Eu achava que eu não ia ter... Depois que eu sei, que eu descobri que era isso, tá? Eu tive o um sentimento de, aqui não é o meu lugar. Essa, eu ficava comparando, né, ao, no prédio que eu morava, é, lá em, no primeiro prédio que eu morei, morei em três prédios, essa mudei, porque não dava certo. Primeiro prédio que eu morei, eu nem conversava direito com as pessoas, com o porteiro, com não sei o quem, e aí eu tinha uma relação muito legal com o porteiro, com, a, com o concierge, né, o zelador do meu, do, do meu prédio aqui em Campinas, quando eu morava aqui. Então, aí eu ficava fazendo essas comparações. Aí eu ficava triste, nós, não é assim. Sabe, só ficava vendo o lado escuro, ridícula, né? Tava tudo bem, gente, imagina. Mas eu fiquei três meses nesse processo, 90 dias exatamente. Aí eu é, também... É... é... Foi isso. Aí tem uma outra coisa que acontecia também. Ah, sim, eu tava com sobrinhas, né? não tinha filho ainda, mas eu tinha sobrinhas pequenas, então eu tinha muita saudade, porque eu queria conviver com elas. Aí eu ficava ligando, aí a minha mãe não, não tava com elas em casa. Aí o meu irmão também não me ligava, porque ele tava trabalhando, não dava tempo. Aí eu chorava, porque eu não estou convivendo com as minhas sobrinhas pequenas. Então a saudade também da família, né? É, e aí... E assim, tô aqui... Cadê a minha melhor amiga? Não sei o que, então faltou isso. Mas foi passando, que daí eu fui começando a abrir a minha mente. Passou só quando eu comecei a ser voluntária numa ONG para trabalhar. Aí eu me envolvi total com os nativos lá, minha filha, não queria nem voltar para casa depois. E, então eu acho que eu, foi a busca de deixa eu me conectar mais com a cultura deles. Eu só virei a chave quando eu me conectei com essa ONG, e aí eu prestava serviços voluntários. Para ajudar os nativos, para conhecer melhor os nativos de Quebec. E aí foi muito legal. Eu me sentia útil. Eu acho que essa coisa de se sentir útil também, né? Que eu cheguei lá, não trabalhava. Tinha poucos alunos via Skype, que eu não dava para ter muitos. Ah, eu estava na escola de inglês, né? Como eu falei para vocês, que eu... aí que eu fui estudar inglês. Eu estava na escola de inglês, mas assim, ai, gente, estava numa escola que era um monte de brasileiro, sabe? Então, eu tava aprendendo inglês, eu ia, passava nas provas, aquele monte de brasileiro. Aí, na hora do intervalo, ficava falando português. Ah, que saco! Então, assim, nem foi tão legal, assim, essa escola. Mas eu fiz direitinho a minha parte, né? Fazia certinho. Mas meio que vagabundei também, porque, ai, já que eu posso falar em português com ele, então deixa eu falar, né? Era proibido, mas eu falava. Então mas eram amizades, assim, um pouco superficiais, legal e tudo, mas, assim, eu sabia que ia passar, eu acho que eu não me deixava envolver tanto também por aquelas pessoas mais novas que eu, muitos jovens, jovens, muito jovens, e eu fui para lá, eu tinha 30 e poucos já, então, assim, essa coisa, ah, pô, não sei, não sou tão jovem assim, mas isso foi passando quando eu me envolvi com a ONG, quando eu me senti útil, e meu o francês melhorou super, e também, tive uma quedinha quando foi muito frio, comemorei primeira neve, a gente tá falando do Canadá, a gente não tá falando num frio de 10 graus, a gente tá falando num frio de menos 20, menos 25, com aquela tempestade de neve que num parque dura seis meses, e aí, é, então, no primeiro inverno, eu tive, assim, essa sensação de, no começo eu super comemorei a ah, primeira neve, nossa, que lindo, fiz vídeo, não sei o quê, e a neve não passa, a neve não acaba, a neve só aumenta, eu tenho muito frio, eu tenho uma preguiça de sair de casa, então eu dormia muito igual o um urso. Cara, eu, eu não sei como que eu conseguia fazer isso. Teve uma época que o meu marido saía para ir no MBA, e se eu não tinha aula, não tinha o que fazer, eu simplesmente acordava meio dia. Ia dormir quatro horas da tarde, ou seja, eu ficava quatro horas acordada. Tinha coisa, tava, sei lá, né? É, então, aconteceu mesmo com a ONG e com tudo. Nesse frio, hiberno, né? Aí eu descobri que eu sou um urso dentro de mim. Eu sou uma pequena ursa. <risos> se tiver muito frio, eu tenho vontade de ficar em casa, aí eu não saio. Eu tenho muito sono, eu, eu descobri isso. Aí, é claro, com muito esforço, vamos sair. Fazer coisa, vamos esquiar. Nem esquio, mas tudo bem. Vamos é, fazer... Enfim, se mexer. Então, no inverno, eu tive alguma coisinha também que eu não gostei. Não foi legal. Nos dois invernos, que eu passei dois invernos no Canadá. E os dois foram... De, chegou... Tinha... Fiquei, teve uma época que eu não queria sair de casa, porque eu tinha preguiça, porque eu tinha que colocar tudo aquilo, e depois a hora que eu voltasse eu tinha que tirar tudo aquilo, e aquela bota imensa que sujava toda a minha entrada, e eu tava irritadíssima, então, aí pro filho, eu preferia não sair, e gente, que loucura, né, nossa, passei por isso, tá, então assim, né, mas venci. sim, depois e passou.
0: Tem... E esse tem nome também, né, Winter Blues,
3: também tem aí, nome. Tá vendo? Eu tive isso, eu ia dormir, ia dormir, acordava meio-dia, dormi dormir, quatro horas da tarde, começa, da, da, da noite, quatro horas da tarde, noite, Quanto, quatro e é meia da tarde, à noite, e aí eu ia, eu ficava com sono, ia dormir, já só dormia, eu passei, eu passei um tempinho assim. É, né? os blues, dá, dá muito aqui no, no, no inverno. Tá vendo, gente, é isso, passei por isso, mas venci, aí eu tinha que fazer compromissos, né? Fazer compromisso para poder sair, porque se eu tivesse compromisso com outras pessoas, aí eu saía. Então eu só saía no dia que eu tinha compromisso com outro. Se, porque se eu não tivesse firmado o compromisso, eu também ia ficar em casa, não ia sair. Então por isso que a gente também tem que fazer compromissos, né? Você tem que se forçar. Provoque Sim. um compromisso, provoque uma relação com o outro, com uma instituição, com alguma coisa, para que você realmente saia. Então tinha alguém precisando de mim e eu já tinha marcado, aí eu saía. Saía puta. Da vida, mas depois dava pra... certo porque daí eu me divertia. Daí era legal falar assim, ah, ainda bem que eu marquei esse compromisso, senão eu é. realmente ficar sem fazer nada
0: exato muito uhum. legal. Ah, Jana. Muito
2: bom. A gente tá chegando ao fim da entrevista. A gente agradece a sua participação, foi ótimo. E eu quero falar para os ouvintes que a gente vai deixar na descrição todos os links que a Jana mencionou sobre os cursos, as plataformas dela, o Instagram, o YouTube, tudo que ela mencionou vai estar na descrição. E, no mais, a gente agradece a sua participação. Foi ótimo esse episódio. Obrigado. Muito, muito
3: obrigada. Obrigada a vocês, meninas.
2: <risos> obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau. gente. Bye, bye. Au revoir. <risos>